0: Boa noite, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. No dia 29 de outubro, quarta-feira da semana passada, a Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência diante do iminente colapso de uma das minas de sal gema espro, espro, exploradas pela Petrocrime. Petroquímica Braskem, no bairro de Mustange, em, na capital alagoana. Este é apenas um episódio de uma crise que dura muitos anos. Desde 2018, a Defesa Civil de Maceió monitora 35 minas de exploração de salgema em regiões da cidade que há risco de afundamento. É, mas desde 2010, a preocupação com essas minas já era uma constante nos pesquisadores da região da Universidade Federal de Alagoas. A Braskem é uma empresa privada que fazia parte do grupo Odebrecht e que está em vias de ser comprada pela Petrobras. Ou seja, é um assunto que mexe com muita coisa, desde a situação das pessoas, as necessidades de exploração mineral para as novas tecnologias e também a questão das privatizações. Para debater esse assunto hoje, a Opera Mundi recebe o trio Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos da integração latino-americana. E Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital do país. Obrigado a vocês três, é um prazer sempre receber vocês aqui. E vamos à primeira pergunta. O problema do afundamento do solo em Maceió é uma constante... No debate político na região, mas é um problema sabido desde o começo da década de 2010 e intensificado a partir de 2018, quando as consequências da extração do, do, dessa da extração mineral no meio da capital Alagoana ficaram mais do que evidentes, começaram a exigir o deslocamento de populações que ali viviam. O que poderia ter sido feito para evitar? Uma situação como essa. Ana Prestes, você começa.
1: Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Sardinho, Haroldo, Rita. Boa noite a quem está nos acompanhando, quem ainda vai nos ver gravado aqui o programa. Olha, o que poderia ter sido feito? Muitas coisas poderiam ter sido feitas, principalmente pelo poder público. Eu acompanhando, e já é uma série histórica, né? digamos assim, se a gente for juntar aí com Brumadinho, Mariana, que aconteceram nos últimos anos. As, é, eu acho que não pode ser considerados acidentes propriamente, né? são consequências de uma atividade é, econômica, né? de exploração é, mineral completamente, é, feita de forma completamente, sem uma fiscalização é, mínima, sem, sem, sem um mínimo de controles. É. Eu acho que isso que poderia ter sido feito, e não foi, pelo poder público, eu, eu fico, a gente fica olhando realmente... A gente, é, é até chocante ver o que está acontecendo. A gente ficou chocado com, com a, a Vale e Minas. A gente, é, gente fica chocado agora com a Braskem. E realmente é chocante o nível de, de confiança da impunidade. Da confiança de que não vai acontecer nada. É, e aquelas pessoas ali elas têm as informações que a sociedade não tem e que muitas vezes o poder público não tem e, e, e esse poder público, pelo que parece, eu acho que a gente vai conversar sobre isso aqui durante o programa, está sendo é, em grande parte cúmplice e conivente de crimes é, para não, não só crimes ambientais, mas crimes contra a humanidade, crime contra é, Contra a cidade, contra a história, contra as pessoas que ele vivem contra as gerações de pessoas que ali viveram, contra as pessoas que hoje estão, tendo, estão recebendo uma proposta miserável de indenização para poder sair de, da, das suas casas. Estava vendo é, algumas reportagens, é, inclusive uma que eu indico muito, que é tá, a Heloísa Vilela, fez uma jornalista que está por aí nas redes, está no YouTube, tem pessoas se suicidando, várias pessoas se suicidaram durante é, esse processo. Então, muitas coisas poderiam ter sido feitas por muitos agentes, inclusive pelos, pelos setores da, comuni setor da comunicação, pela imprensa, é, de denúncia, e não foi feito, mas eu acho assim, a maior, a maior que o maior que poderia ter sido feito é do poder público e é do Estado.
0: Obrigado, Ana. Sérgio Amadeu.
2: É, eu concordo com, com a Ana e, e quero dizer o seguinte. É, qual é a relação entre Brumadinho, o desastre e, ambiental de, de Mariana, e agora esse, essa situação... Né, essa, esse absurdo que é esse risco de colapso ali no solo de Maceió, promovido, praticado pela Brascam, pela atividade mineradora. São atividades mineradoras, são atividades de bens primários, são atividades que têm uma agência reguladora, a Agência Nacional de Mineração. E essa Agência Nacional de Mineração ela vem tomando baile, se é que ela não está sendo de certo modo complacente durante um período grande com essas gigantescas corporações. O que nos coloca mais um problema, o problema da eficácia desse modelo privatista e de agências reguladoras que ficam mais complacentes com, o regular, com aquele que ela, que ela deveria regular do que com a população que ela deveria atender. Então, mas isso não acontece só no Brasil. Isso acontece generalizadamente. Então, você vê, quando a gente olha... Eu tentei, para esse programa, resgatar os relatórios. É muito difícil sobre desastres ambientais envolvendo mineração. É muito difícil. E esse, esses relatórios sobre os desastres deveriam ser públicos. Mas você vê o seguinte existe uma certa, uma nebulosidade sobre isso, sobre as responsabilidades. Por quê? Porque você ouve falar que, muitas vezes, é melhor deixar acontecer o desastre ambiental, ambiental inclusive, que pode gerar o que Brumadinho gerou, e Mariana também, que é, é, é vítimas é, humanas, né? e mortes, efetivamente. É muito melhor deixar isso acontecer do que... Em, fazer medidas preventivas que gastariam bilhões. Então, veja, a atividade de mineração no Brasil, ela precisa levar a sério o que o movimento por atingidos de barragem tem falado, dos sismos induzidos, da irresponsabilidade que esses órgãos têm. Né? Então, eu acho que chegou a hora é, de você, no mínimo, exigir desses grandes desastres o que, que foram, quais foram as medidas adotadas? A gente não tem acesso a isso. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. E o Ministério Público está aí. É, eu tenho o direito de saber e eles, não, e não, eles não, não fazem nada com essa omissão, com essa opacidade.
0: Obrigado, Sérgio. Só registrando, até o momento, a Braskem pagou 9,2 bilhões de indenização em Maceió e pagando uma miséria para as pessoas, para as pessoas terem uma dimensão do tamanho do, do estrago que é feito numa capital do país. Né? Eu fico realmente impressionado Agora, quando eu vejo esse filme. Pode falar.
1: Agora, Haroldo, tem diferenças nas indenizações recebidas pelas famílias de pessoas mais ricas e as mais pobres, né? Isso é uma das coisas que está sendo denunciada.
0: Além de tudo, tem isso também, né? Rita Coitinho.
3: Boa noite. Boa noite, Haroldo, Ana, Sérgio, minha Aurora e a todos que nos assistem. É, para não... Eu concordo né, com os que me antecederam e para a gente não repetir. Acho que o fundamental, quando a gente fala em evitar desastres, é primeiro a gente é, discutir a questão do tamanho do Estado. né? Eu acho que a ausência de de fiscalização, a, a ausência de, de presença do poder público nesses licenciamentos, né, é, e de cumprimento das normas, porque o Brasil, normas o Brasil tem muitas, né, tanto na, na, nessa área de mineração como na área ambiental, tem órgãos capacitados para fazer a fiscalização, mas você tem um histórico é, de, de décadas de sucateamento, né, do, dessas, desses poderes públicos, né? por exemplo, a atual Agência Nacional de Mineração, é, que vem substituir o, o antigo DNPM né, nessa parte de licenciamento e, e acompanhamento de, de, de mineração, é uma agência pequena, com poucas pessoas que trabalham lá, o DNPM já era um órgão sucateado, é, há mais de 30 anos né, de, de sucateamento, de perda de servidores que iam se aposentando e sem substituição. É, o DNBM teve um concurso público é, nos últimos 25 anos, tá? que foi um concurso público ali mais ou menos em 2010, eu não sei o, o ano certinho, mas foi um único concurso público com poucas vagas. Então, você tem é, os órgãos que fazem o licenciamento da mineração e depois a fiscalização, que em, em grande medida, em algumas situações, fica a cargo dos estados, que têm é, é, seus setores de fiscalização ainda mais reduzidos, ainda mais sucateados. Então, o que, que acontece? Há o licenciamento de, um, de uma mineração ou de uma lavra de alguma coisa e não há capacidade do estado de acompanhar é, as, as, as incorrências disso, e, e para além disso é, é absurdo, a gente estar tá no século XXI, em 2023 né? e a gente aceitar, o Brasil aceitar que exista mineração em área urbana, em área onde as pessoas vivem né? eu não sou uma pessoa contrária à mineração depois acho que a gente vai discutir essa questão da, de ser importante ou não ter mineração, acho que a gente precisa dos minérios para tudo, inclusive para esses computadores que estão ligados aqui na nossa frente, mas é preciso que o licenciamento dessas, é, dessas atividades seja respeitado, né, seja levado à risca, e isso não acontece no Brasil, porque há uma enorme pressão é, política sempre que algum órgão licenciador faz alguma exigência, né? o órgão faz uma exigência porque vai extinguir uma espécie, porque vai afetar um rio, porque vai afetar uma população, as empresas, o lobby das empresas e muitos parlamentares vão para a mídia dizer que o órgão licenciador está tá impedindo o progresso, né? a coisa acaba sendo licenciada de qualquer maneira, e a gente tem esse tipo de desastre, esse, esse é um desastre, aqui em Santa Catarina a gente tem um, um problema histórico, que é das minas de carvão em Criciúma, que é, hoje tem uma ação civil pública em andamento, há uns 10 anos, que também a questão do carvão em Criciúma afetou uma série de famílias, teve afundamento também é, de casas, né? então isso é uma questão é, antiga, e é uma questão que se resolve com o Estado, com, a G, com, com, com fiscalização, com presença de servidor público né, e com o cumprimento das normas. A norma tem um monte. O negócio é fazer funcionar. né?
0: Obrigado, Rita. Eu vou passar. A segunda pergunta justamente era sobre isso. A escavação para a exploração de jazidas de salgema pela Braskem em, na capital al alagoana já dura cerca de 40 anos. Ou seja... Há 40 anos, a Braskem cava o subsolo de uma cidade que vive, viviam milhares de pessoas e hoje vive milhões. Daqui a pouco eu dou a ah, exatamente a população de, de, de Maceió. Além disso, a região é marcada por uma falha tectônica e, é, como disse, é densamente povoada. É razoável permitir que se explore. Minérios debaixo da casa das pessoas, onde elas vivem, trabalham, estudam. Né? É, como isso é possível? Eu, eu morei em Aracaju, salvo a minha memória de criança esteja errada, também se fazia essa exploração na capital de Sergipe. Ou seja, Maceió nem é uma exceção é, nessa situação. É, Sérgio Amadeu começa Embora a Rita tenha puxado
2: o assunto Eu vou seguir a ordem tradicional Não, Eu acho um, um verdadeiro absurdo Duas coisas é, A exploração Que tem um, um elevado risco Para a população De áreas densamente povoadas, Que é uma área urbana Isso é, é algo absurdo ou você, então, desde antes, não deixasse que você tivesse pessoas morando sobre essas áreas de risco, porque são áreas de risco, a técnica é de risco, todo mundo sabe que é de risco. Então, existe um mega problema que uh, as empresas, que é a segunda coisa que eu quero falar, é, de, desconsideram. E aí é curioso, né porque... É, é, sem dúvida nenhuma, é aqui que mostra que toda essa ideia de responsabilidade social, essa conversa das empresas, é onde isso é, é, deixa de ser eufemístico. Porque o que ocorre é que ou você tem capacidade pública de controlar essas empresas, ou essas empresas elas vão perseguir uma lucratividade, porque elas apostam em trabalhar no nível de risco absurdo, que não é aceitável. Agora, para que o risco não não seja tão grande, sem dúvida precisa da fiscalização do Estado, mas aí que eu chamo a atenção, para aqueles que falam: não, "As empresas privadas, elas trabalham muito melhor", trabalha nada. Não trabalha. Por quê? Porque essas empresas, elas, elas agem, como nós vemos no, na mineração em geral, com uma sucessão de equívocos, de cálculos que são sempre insuficientes para garantir a segurança da população, do meio ambiente. Então, é, essas empresas forçam absurdamente isso. E forçam até na área urbana. Então, veja, para aqueles que estão agora aí em São Paulo falando ah tem que privatizar, pensa bem no que vai acontecer, porque não há condição de aceitar esse tipo de exploração onde o lucro está acima da vida e do meio ambiente. É inaceitável, é inaceitável. É isso que eu queria dizer.
0: Rita Coitinho, você que puxou o assunto, mas tem certamente tem mais...
2: Não, eu, assim, e não é um
3: problema, como o Sérgio colocou bem antes na primeira pergunta, não é um problema só do Brasil. Isso dito, falando do Brasil, que a gente conhece melhor, não é possível que a gente faça é, licenciamento de lavra em área urbana, ou que a gente tenha uma lavra e permita a formação de um núcleo urbano em cima dela. Isso não é possível. É, preciso que, é por isso que a gente fala que a questão é o poder público que é o poder público que faz zoneamento urbano, é o poder público que faz planejamento, deveria fazer planejamento de ocupação do solo. Então, a definição da área rural, a definição da área urbana, onde o núcleo vai poder crescer, né? quantas pessoas aquela região comporta, de que maneira isso pode ser coadunado com a existência de uma lavra, com a existência de, um, de alguma atividade de risco, uma usina nuclear, ou caramba, quatro que seja, tudo isso tem que ser concatenado, é por isso que existe a exigência de licenciamento ambiental, e o licenciamento ambiental não é licenciamento ambiental, ele é sócio ambiental, ele vai, ele vai ver aonde tem gente, quem, quem são essas pessoas, do que elas vivem, como que aquilo, aquela atividade econômica afeta o curso d'água, como que ela afeta o lençol freático, como que ela afeta a circulação das pessoas, é claro, se a mina existe há 40 anos, ela existe antes da atual legislação ambiental brasileira. Havia uma legislação muito mais frouxa. Mas a gente teve quatro décadas para que o poder público de Alagoas fizesse o saneamento humano e incentivasse, de repente, se, se era tão importante a mineração naquela região, que fizesse loteamentos distantes e, ou indenizasse as pessoas incentivasse o crescimento da cidade para outro lugar. Entende? Então é tudo uma questão De lucrar ao máximo Até onde dá, depois vem um desastre Paga uma indenização e vai lucrar em outro lugar É isso que acontece Se a gente pegar, por exemplo, o histórico da Vale do Rio Doce A Vale do Rio Doce foi privatizada Em 1997 Era uma empresa totalmente estatal Quantos acidentes de grandes proporções Nós temos na Vale do Rio Doce antes de 1997? Eu não consegui encontrar Talvez exista algum que eu não consegui encontrar Porque internet, dados novos, enfim Agora, a gente não tinha notícia de acidentes de grandes proporções envolvendo a Vale enquanto ela era estatal. A primeira, a primeira coisa que a empresa que comprou a Vale fez Isso, foi desse... Decidir... Só uma coisa, só vou te
0: interromper um pouco, porque a claro. Petrobras também é um pouco assim. Né? A, a Petrobras, mesma coisa. Tem, proporcionalmente a outras petrolíferas do mundo, ela tem bastante menos acidentes. E as outras petrolíferas, mesmo com as ações estatais, os acidentes costumam acontecer fora do território nacional de atuação dela.
3: Exatamente. E não, e foi ótimo tu ter dito isso, porque eu quero, se o pessoal quiser procurar na internet, o último acidente em plataforma de petróleo foi de uma plataforma que não é operada pela Petrobras. É um campo de petróleo que está privatizado, que não é da Petrobras. E por quê? Porque o poder público é mágico? Não, é porque o, servi o serviço público vai cumprir a norma. A Vale do Rio Doce, quando foi privatizada, a primeira coisa que eles fizeram foi demitir centenas de trabalhadores. A Petrobras é a mesma coisa. As fatias da Petrobras, onde, onde o campo de petróleo é fatiado, é, é, é vendido, há uma demissão massiva de funcionários. Então, você vai ter operando uma plataforma, metade do pessoal que tinha, quando ela era operada pelo poder público. Né? Da mesma maneira, a questão é das fiscalizações. Não adianta você ter uma agência nacional de mineração com, sei lá, 50 servidores. Eu não sei qual é o efetivo da ANS, mas não, da, da Agência Nacional de Mineração, mas não deve ser maior do que isso, tá? Porque esse é o efetivo das agências no Brasil, sem caras, 70 caras, para cuidar de um, de um mundo. E é o que acontece, não consegue fiscalizar, vai passar para o Estado. Os Estados não investem nesse campo. As, 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 as fundações de meio ambiente e de mineração estatuais são uma vergonha. Uma vergonha. Então, assim, é, 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 tudo é plenamente evitável e não é evitável por quê? Porque não tem planejamento. Não tem planejamento porque impera né, a lei do lucro. Desculpa, eu passei do tempo hoje, me empolguei.
0: Mas eu ainda te interrompi, você está mais do que desculpado. Ana Prestes, é, a Alagoas tem 957 mil habitantes, segundo o último censo, tá certo? Então, é quase um milhão de pessoas. E vários desses bairros...
1: Você está falando
0: Maceió, não Alagoas. É, ah, desculpa. Maceió, a capital... Maceió, tem a capital. A capital. Vários desses bairros continuaram crescendo mesmo depois dos alertas. Então, além de tudo, tem isso que é, a gente está vivendo. Bom, é, Ana Prestes.
1: Então, é por todos os ângulos que a gente olhar para essa questão, ela é absolut, assim, absolutamente criminosa. Assim, porque... Imagina, gente, são cinco bairros grandes, né? Popular, muito popularos. Até aqui está falando quando o Haroldo pergunta, densamente popular. E você, a um quilômetro abaixo ali do, do, da, do solo, está comendo a terra ali embaixo, né? É, esses sismos que aconteceram, se não me engano, 2018, né? Muitos são porque se encontraram né, essas, esses, esses buracos né, que eles foram, foram cavando, cavando na exploração. É, então, assim, é, é, é assim, impressionante como, como que tantos, tantos agentes, o Serginho falou aqui da Agência Nacional, como que o Ministério Público, e assim, o Ministério Público, estava também é, estudando o caso, eles fizeram uma série de, ao longo do caminho, fizeram uma série de acordos também, entre município, é, Estado, com a mediação do Ministério Público, inclusive esses valores altos aí de indenização é, que o Haroldo citou, são também, eles são fruto, é fruto desses acordos, né? É, a Polícia Federal investiga o caso desde 2019, pelo que eu estava acompanhando, e mesmo assim... É, olha, só para a gente dar um exemplo. A Braskem estava agora lá na COP28, lá no Pavilhão Brasil, lá, sei lá, representando, falando como eles é, são parte das soluções ambientais, dos, das, da, do, dos problemas ambientais. É, então, assim, é, é, muito, é muito impressionante como que você coloca em risco populações inteiras, né? é, cidades inteiras, bairros bairro, bairro, desde uma cidade é, do porte é, de Maceió com com total é, conivência. Estava vendo entrevistas de moradores lá de Maceió, moradores desses bairros, é, alguns remanescentes, alguns que relutam ainda em sair. E eles estavam falando uma coisa que é muito verdade. Eles falaram o seguinte, assim, eles falam o seguinte: quando houve Brumadinho, quando houve Mariana, é, e até nessa reportagem que a Heloísa Vilela fez também, ela fala isso. Você como é por cima da Terra você vê o que está acontecendo e você se choca com aquilo né, que está acontecendo e o mundo inteiro assistiu né lá em Maceió, como é por baixo por mais que trema a Terra ali é como se as pessoas não é como se o mundo não visse por isso ele é mais angustiante mais desesperador ainda uma cidade sendo comida por baixo e sem que isso produza é, uma interrupção, um, um, uma suspensão, pessoas suspensão dos contratos, o é, que seja, -tantas, tantas coisas nós temos na nossa legislação que poderiam ser usadas para frear essa atividade criminosa.
0: A gente já discutiu várias coisas aqui que poderiam ser feitas pelo Estado, pelo município e pela União vocês acham que a, a a mineração é um problema é um causador de problema ambiental é, crônico no Brasil né e casos agudos porque a gente vive esses problemas agudos mas a gente se esquece dos casos de contaminação é, do solo dos casos que que fazem parte do dia a dia de populações populações indígenas por exemplo a reestatização é parte do processo necessário para para retomar o controle sobre essa atividade? Rita, você também tocou no assunto. Vou, dessa vez, você começa.
3: É, eu acredito que algumas áreas, sim, a gente deveria reestatizar, né? especialmente minérios, é, minérios estratégicos. né? É, porque, lembrando que na legislação brasileira, o subsolo é de propriedade da União. Né? Então, é, e não é de propriedade da União à toa. É porque é um, são, são é, atividades é, de grande impacto ambiental e social e são atividades é, estratégicas do ponto de vista da segurança nacional, da defesa nacional e da sua, do seu desenvolvimento. Então, determinadas áreas eu acredito que o ideal seria a gente retomar né, o controle estatal, o monopólio estatal sobre a extração, é, por exemplo, do petróleo, né? É, Algumas áreas que são um pouco menos impactantes ou, ou de menor valor poderiam permanecer é, licenciáveis né, para iniciativa privada. Eu não sou, não acho que a gente, é, assim, de uma hora para outra, imagina a guerra, que é uma estatização é uma guerra, né? De uma hora para outra, a gente reestatiza geral a mineração no Brasil. Acho que a gente tem que primeiro fortalecer os órgãos de fiscalização e de, e de licenciamento. Então, o licenciamento, ele é estratégico. E a fiscalização em cima do, do licenciamento, ela é estratégica. Né? A gente precisa fortalecer essas áreas. Como é que fortalece essas áreas? Ampliando o seu poder de atuação, ampliando o número de servidores, pagando bem esses servidores para que eles permaneçam na casa, não vão embora. É muito comum. Você tem salários atrativos na hora que o cara faz o concurso, ele entra na casa e começa a trabalhar, aprende o serviço. Depois, o salário dele vai se achatando, ele fica 10 anos sem o reajuste, o cara vai embora. Ele vai embora para onde? Para iniciativa privada, porque ele precisa pagar as contas. Né? E aí, ele vai advogar para o outro lado do balcão. E assim, você não faz política pública, você não faz funcionar o Estado, você não fiscaliza, você não garante a execução do que foi licenciado. Né? Isso é que é o fundamental. Então, reestatizar as áreas estratégicas, a definição de quais são as áreas estratégicas né? e fortalecer o licenciamento e a fiscalização. E o que é licenciamento e fiscalização? É IBAMA, é DNPM ou, ou agência, enfim, o nome que quiser dar, né? É, é, e nos estados, né, a gente tem a política nacional de meio ambiente, a gente tem os, 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 os conselhos também relacionados à mineração, a União precisa atuar é, e, e criar regramentos para que obrigar que os estados façam a parte deles, porque eles não fazem. Os estados não fazem a parte deles. E acaba também dificultando é, que, que os órgãos da União atuem. Então, precisa repensar isso e criar estruturas robustas né, que funcionem, que retenham o servidor né, e que possam, de fato, dar o um máximo nisso. Não é possível mais que a gente, em 2023, licencie si, ou, ou, ou permita a atividade econômica em área de risco. Assim, a gente tem ciência suficiente, os técnicos da Universidade de Maceió já sabiam há 14 anos que aquilo lá ia dar errado. É tempo suficiente para o poder público atuar. Não atuou porque não quis. Né?
0: Obrigado, Rita. Ana
2: Prestes.
1: Estava com o microfone fechado. Bom... Eu, eu, eu concordo muito com a Rita, de, e, eu, e esse é um grande debate hoje eh, no Brasil, principalmente em São Paulo, né, essa questão das privatizações, a gente tem tem tido aí... É, Mas não, não é só em São
0: Paulo, vida... não, a Enel está, no país inteiro, está tendo apagão é, em todos os lugares, Niterói está tendo apagão.
1: Niterói é uma
0: cidade tá, tá tendo... tá de grande também, não é uma...
1: É. mas eu falo São Paulo porque São Paulo está discutindo na, na Assembleia Legislativa a questão da Sabesp. São Paulo teve uma grande crise de apagão com a Enel. É, até hoje eu não sei se é Enel ou se é Enel. Eu disse que, inclusive tem uma diferença, aí quem fala cada, de cada jeito. Mas um, uma grande questão que expôs para a população e sensibilizou em grande parte a população para os riscos das privatizações são Paulo está enfrentando a questão do metrô. Então, por isso que eu falei é, São Paulo, porque ali está é, tendo mobilização popular, muito concretamente também, é, com relação é, às privatizações. E, e, estrategicamente, nós sabemos que vários é, setores, como o setor elétrico, é, por exemplo, é, você precisa ter... É, na minha opinião, em setor elétrico energ energético, como a Rita falou também questão do petróleo, você pre precisa ter nas mãos e no controle do Estado, porque o que, se, o que se observa... E foi algum programa, não sei se foi aqui também no Ópera, que a gente estava conversando em algum outubro sobre as reestatizações que estão acontecendo na Europa. Acho que foi aqui né que a gente levantou aquele documento do lado que foi feito... Semana por... passada. Foi semana passada. Ah,
0: Eu, é que é difícil a gente assistir o <risos> que a gente fez, né?
1: Foi a gente mesmo, essa configuração aqui. Então, a gente já estava falando disso, hein? Antes de discutir essa questão é, da Brasque, Então, quem não assistiu o nosso outro da semana passada, pode voltar lá, que foi bem interessante também, que a gente conversou bastante sobre isso. A questão das reestatizações. Agora, observando... Esses casos todos que nós estamos comentando, é, que eu incluo aí Minas, Brumadinho, Mariana e agora Maceió, é, é preciso discutir muito o, o que, que o Estado, até que ponto o Estado não está é, comprometido, corrompido pelas forças do mercado na omissão e na negligência com a execução das, 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 das políticas públicas, da fiscalização, do, dos licenciamentos também. Então, tudo isso não pode... Isso também tem que entrar no debate, na questão da execução pelo Estado dessas atividades econômicas.
0: Sérgio Amadeu.
2: Eu quero continuar do ponto onde a Ana parou. É, existe, sim, um sucateamento de órgãos fiscalizadores, mas existe um problema que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A mineração cria estragos no mundo todo. A mineração é uma atividade de alto impacto ambiental. Por isso, o controle público social... Portanto, o estatal, ele é vital. Nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Não é uma novidade, não é uma coisa... Nossa, eu não tinha pensado nisso. Todo mundo sabe disso. E o próprio fato de não... O Bolsonaro desabilitou todas as agências de fiscalização. Porque, como diz a Ana, é o Estado trabalhando para o capital. É o Estado... Você vai dizer, mas o Estado sempre trabalha para o capital. Eu sei, mas é um espaço. Eu sou mais pulantes nessa hora. É um espaço de disputa, de guerra. De... E, na verdade, tem coisa que a gente ganha, como no Estatuto da Criança e Adolescente, tem coisas que a gente perde, mas é óbvio que no fundamental ele está aí para reproduzir o capital. Certo, mas vamos com calma. E o próprio para a sociedade é... É... o capital não pode ser tão abrupto assim, tão violento, tão assassino. E o que está acontecendo com a mineração é um completo, é, é, é uma atuação é, é, sem controle, praticamente, ou com controle muito ruim. Então, você pega aí, é, eu fiz um levantamento, tem 61 barragens de alto risco. O número não é certo, porque você vai encontrar algumas que falam que é 41 barragens de alto risco, como aquela que estourou lá em Brumadinho. Continua em operação, gente. Aí você fala, oh, mas você tem que dar um tempo para a empresa. Sim, tem que dar um tempo, mas daqui a pouco tem um novo desastre ambiental, porque essas coisas não são assim. E, no caso, quando a gente dizia que hidroelétrica, por exemplo, tem alto impacto ambiental e social. Ela cria sismos induzidos. Ela gera terremoto, para quem não... Não está ligado. Na verdade, ela abala a estrutura. E o que está acontecendo em Maceió é isso. São pequenas bolhas de água de alto peso que vai afundando o solo, que vai gerando uma série de elementos, de fissuras. E a gente é, não deve ter só Maceió, tá? Não deve ter só Maceió. É que o Maceió está num negócio grave. Então, é o seguinte. O Estado precisa se reequipar. Precisa se reorganizar. Só para terminar, o saudoso e grande é, ativista, além de um grande intelectual, Aziz Abisaber, ele, ele nos ajudou na época a bloquear várias barragens, três barragens no rio Ribeira do Iguape, o último rio sem barragens do estado de São Paulo. E nós usamos uma legislação federal, que também está sob ataque. Eu nem sei se dá para usar mais, porque o Rio era federal. Então, você tem órgão... Porque o órgão estadual votou a favor do EIA-RIMA, que, aliás, é outra coisa. Desculpa, Arouba, eu só preciso falar isso. O EIA-RIMA no Brasil é uma o, o, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental é muito correto existir, só que é incorreto o jeito que, foi fe que é feito. Sabe quem? Eu nunca vi um relatório de impacto ambiental contra fazer a coisa que quem paga o relatório quer. Eu nunca vi. Vocês me apresentem aí, que eu estou desinformado. O que deveria fazer era um órgão ambiental licitar, licitar quem vai fazer o relatório, o estudo, e a empresa ter que pagar. É tipo parecer cego de pesquisador. Eu vou olhar, eu não quero saber o resultado, eu quero saber se, se pode ou não fazer aquilo, com as medidas adequadas. Mas isso não é feito na mineração. Sabe por que quem paga o EIA RIMA, sabe quem é? A Vale do Rio Doce. Então está errado, está completamente errado o jeito que está sendo feito. E isso parece que ninguém fala. Então eu acho o seguinte, enquanto tiver esse, esse poder descomunal... É, o próprio Eia Rima vai funcionar precariamente
0: Obrigado Sérgio, eu vou dar uma escalada nas nossas discussões aqui a Petrobras está em, tá em vias de assumir o controle da Braskem para isso ela está comprando ações da Braskem é é possível que, inclusive, a queda das ações dos próximos que está acontecendo interfira no valor a ser pago, mas mais importante que isso é o seguinte, a Braskem tem declarados 92 bilhões de ativos e 4,3 bilhões de patrimônio líquido. A gente já falou aqui que ela pagou já 18 bilhões de indenizações e tem mais 6 bilhões, que ela já tinha reservado 24 bilhões de indenização só para a Maceió. A Braskem devia ser comprada pela Petrobras ou ela devia ser o que antigamente a gente chamava de expropriada? Ou seja, chega de discutir valor de multa, chega de discutir essas coisas. Não dá, vocês não sabem fazer isso. Devolvo para cá. Ana Prestes, o problema é seu agora. <risos>
1: Que difícil. <risos> Olha, a Brasken ela precisava ser responsabilizada e ela precisava, é, é, assim, antes de qualquer coisa, de se mexer nela, ela precisa ser responsabilizada e resolver grande parte do problema que ela criou. E eu estava vendo umas imagens do pessoal até da, da UFAL, da Federal de Alagoas, que estavam divulgando, de protestos contra a Braskem, lá em Alagoas, desde, desde os anos 80. É, se não me engano, essa exploração ela começa nos anos 70, anos 80. Já, já, já tinha mobilização contra a Braskem desde os anos 80, ali é, em Alagoas. Então, eu, eu fico pensando que ela precisa ser ela precisa tomar essa responsabilidade ao máximo e no final, que sobrar na Braskem se não for apropriado ser comprado bem barato então, eu fico com essa
0: preço com simbólico essa um real e passa para o poder público a Ana foi curtinha eu vou passar para o Sérgio <risos> Amadel que ele é mais
2: oh, 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 deixa eu te falar, Odo. Cara, essa coisa é difícil de discutir assim, né? Porque eu não conheço a legislação de... É preciso de uma lei específica. É, por quê? Porque você está falando de... Você sabe que a nossa Constituição ela é super avançada, mas ela tem uma série de cláusulas sobre propriedade privada, essa coisa. Toda vez que você vai fazer uma, o, o que você chamou de expropriação... É, você precisa ter desapropriação ou expropriação. Mas, enfim, você precisa ter dentro do parâmetro legal, porque é democracia, porque eu não saberia te responder. Agora, do ponto de vista é, geral, se a Petrobras a Petrobras pode melhorar a situação de todos os ativos da Braskem, eu não sou contra, desde que esteja no... no... A Petrobras é uma empresa estatal e tem que ser cada vez mais reestatizado, entendeu? Eu sei que o Serra tentou vender para os americanos, você lembra da, da Vaza Jato, ou de, do Wikileaks, ele dizendo que ia entregar tudo, ele não conseguiu fazer isso, então eu acho que é positivo, se for dentro de uma estratégia empresarial da Petrobras, que eu não, não conheço, eu não, não queria me alongar, mas eu quero dizer o seguinte, é, existe é, é, uma uma série de multas que você pode fazer, existe uma série de autuações. Você, sim, pode fazer com que essa venda seja positiva. Por quê? Porque ela tem, ela, ela causou desastres absurdos. Ela causou inconvenientes absurdos. E eu acho que o poder público tem que se impor a ela, tem que se impor sobre essa empresa. Agora, é, por fim, eu vou aproveitar essa pergunta para dizer uma outra coisa que não tem nada a ver. Vou dar uma de brisola nesse um minuto que me resta. Repare que uma das contrapartidas que a Anatel, agência reguladora, enorme agência reguladora da Telecom, uma das contrapartidas do 4G era o quê? Conectar todas as escolas. Curiosamente, uma das contrapartidas... Quem está nos ouvindo, dê as buscas aí, pegue os editais... Uma das contrapartidas do 5G, adivinha o que era? Conectar todas as escolas. E agora, o MEC vai fazer uma licitação, sabe para quê? Conectar todas as escolas. Isso aí não é prevaricação, não é crime administrativo, não é cadê a agência Anatel para falar, ô oh, 4G. Cadê as escolas conectadas? Essas agências, cara, elas não funcionam em nenhum lugar do mundo. Essa coisa de privatize e depois eu controlo a gestão pela agência não deu certo. Eu sei que não tinha a ver com a tua pergunta, mas tem a ver sim. Não, claro hum, que tem. Claro eu... que eu tem.
0: Eu consigo entender o caminho que você percorreu, Sérgio. Tá perdoado. Rita coitinha
3: por vias tortas, ele tá, o caminho tem lógica, porque de fato, né tu pergunta, ah, a solução é reestatizar, né? é, no caso não, nunca foi estatal, então seria estatizar né, o, o, o ramo. E, se eu não estiver enganada, precisa de lei específica para estatizar qualquer coisa, né? tem que criar uma lei específica para aquilo, inclusive na época ali que mataram o Dom é, e o outro rapaz, eu esqueci o nome, Philips, né? Bruno. É, é, Bruno, Bruno e o Dom Filipe, isso. É, o Paulo Paim começou... É, o Paulo Paim, o senador Paulo Paim, ele apresentou um projeto é, de estatização de algumas, algumas atividades econômicas ali da região, justamente para coibir essa atuação de mineradoras e, e coisas que tem ali eu lembro dessa notícia, né? Então, é bom dar, depois a gente dar uma pesquisada, porque assim, de cabeça, eu não me lembro bem o teor. Então, pre precisaria de uma lei específica, né? E uma lei específica precisa de quê? De Congresso, né? De Senado, de todo um processo legislativo. Então, assim, considerando a nossa situação política atual, ela, isso não é uma, 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 uma possibilidade nesse momento. É claro que, é, se eu pudesse pensar o país ideal e o que tem que fazer, eu acho que é isso que a Ana disse, a empresa tem que pagar o prejuízo, tem que extirpar o patrimônio dos acionistas até pagar o último centavo devido, que não é a indenização de 25 mil para uma casa, porque com 25 mil a pessoa não faz nada, não vai pagar nem o aluguel de um ano em outro lugar, né é uma indenização real para que a pessoa possa reconstruir sua vida, o, o Estado precisa obrigar a empresa a pagar o que deve, né? e depois o espólio, né? <risos> eu acredito que sim deveria ser é, estatizado ou, ou vendido por um preço simbólico para opera, ser operado por uma empresa estatal. Eu acho que seria o ideal, porque senão a empresa está sendo premiada, ela causa um estrago, causa um prejuízo milionário, bilionário, e é vendida. Quer dizer, os acionistas vão sair bem dessa história? Assim como os acionistas da Vale continuam ganhando é, repartição de lucros todos os anos, desde Brumadinho, desde Mariana e as, coisas, e as pessoas continuam é, sem ter é, de volta o seu patrimônio perdido né, de uma maneira tão trágica, inclusive vidas né, que foram perdidas nesses nessas acidentes com as barragens.
0: Aliás, é... uma, uma... Desculpa, Rita, te interromper. Um... Pode falar, Laura.
2: Pode falar, Eu te depois. dou
0: tempo depois. Tá? Mas... <risos> uma coisa que teria que acontecer é que tanto os acionistas quanto os dirigentes não deveriam, em situações como essa, em que o Estado é obrigado, no caso a Prefeitura, né Estado no sentido amplo, é obrigado a decretar um Estado de emergência deste tamanho, né eu estou pensando no caso de Mariana, de Brumadinho e de, de Maceió, é, que nem os acionistas, nem os dirigentes recebam prêmios, né? Nos, um período longo, inclusive. Eu imagino que devia ser algo é, que, que fosse proibido. Mesmo que a empresa desse lucro no ano seguinte, as pessoas não deveriam poder receber. Eu sei que isso deve deixar o pessoal da Faria Lima bastante nervoso, mas faz sentido. É, desculpa, Rita, continua.
3: não Eu, eu concordo contigo em, em encerrar de uma maneira parecida. Eu acredito também que e isso é possível na legislação que nós temos, a gente não precisa criar uma legislação nova, precisa responsabilizar, civil e penalmente, os responsáveis por isso. E é todo mundo que é responsável por isso, o diretor que autorizou, o engenheiro que assinou, o, 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 o servidor público que fez a lista grossa, todo mundo precisa ser investigado. A
2: empresa que fez o Rima, né? Exatamente.
3: Exatamente. Tem que responsabilizar as pessoas também, além de pagar, além de tudo isso. É preciso, só que isso não vai acontecer, assim como não aconteceu com a Vale, né, no acidente de Brumadinho. Não, não há ninguém, de fato, responsabilizado, é, tendo que se defender na justiça né, é, como criminoso, porque a pessoa precisa ser responsabilizada. Se eu sou um servidor... De um lugar, de um hospital, eu cometo um erro e uma pessoa venha falecer, por exemplo, se eu fosse médica, se eu fosse enfermeira, e foi um erro meu, eu respondo, né? Tenho que responder. Por é que o, porque é que a mineração não precisa responder pelos erros que comete, erros que sejam técnicos? E aí prova que foi iludido, que errou, né? Mas tem que se defender, não é possível um negócio desse, vai ficar por isso. Né? É, então, realmente, a gente precisa fortalecer essa área é, no nosso país e a gente precisa fazer uma grande discussão, uma grande discussão nacional, né, com o Supremo, com tudo, brincadeira, é, a gente precisa fazer uma, uma grande discussão é, a respeito do planejamento urbano nesse país. A gente não faz planejamento urbano, a gente faz reparo. Né? E aí as cidades vão crescendo em cima de áreas de risco, as pessoas vão... Vão, vai chovendo, as pessoas vão despencando de encostas, os rios vão tomando as casas, por quê? Porque não tem planejamento, porque não tem zoneamento urbano, né? Então a gente precisa realmente, em algum momento, rediscutir a questão é urbana no nosso país, né? E rural também, enfim, a questão das moradias e das áreas que as pessoas ocupam.
0: Obrigado, Rita. Eu queria agradecer aos novos membros pagantes do Opera Mundi. Nós temos três novos membros, dois durante essa transmissão. Gilmar Ortiz de Souza, Tuna Salon Freire e Ama Canal Musical. Sejam bem-vindos aí aos, aos novos membros. Antes, queria agradecer também ao Jorge Schroeder, que mandou um super chat. O pessoal está contribuindo com o nosso jornalismo e você também pode. Assine a Opera Mundi em Operamundi em www.operamundi.com.br apoio. Tem várias faixas de assinatura. Durante este mês, até o dia 22, a gente esticou... Aliás, na agenda apareceu dia 15, mas a gente esticou até o dia 22 de dezembro quem fizer a assinatura anual de Operamundi recebe o livro Contra o Sionismo, Retrato de uma doutrina colonial e racista de Breno Altman, assinado por ele. Então, se você quer um livro autografado, faça uma assinatura anual. O Alberto Alves acaba de mandar um superchat também. Então, mande umas sugestões para o neoliberal Lula. Está aí fazendo provocação. A, última, a próxima pergunta vai te agradar, Alberto. É, então... Todas essas formas de financiamento de Operamundo são fundamentais para a nossa manutenção. Tem o Pix aí, apoia.operamundo.com.br e você pode fazer também um Valeu Demais se estiver assistindo o um programa gravado. Nosso jornalismo depende do apoio de assinantes e é, dos leitores do site e espectadores do canal. Então, se você pode ajudar, qualquer valor aí, a gente precisa dele. É, bom, o Alberto fez essa provocação e eu vou perguntar para vocês. O governo Lula tem condições de comprar uma briga contra as mineradoras? Esta é a hora. A questão ambiental, para além da questão climática, embora as duas coisas também se interconectem, considerando os eventos é, dramáticos né? assim, eles vêm dos é, climáticos extremos que a gente está vivendo e que às vezes são potencializados por ações de empresas privadas de mineração também. Sérgio Amadeu você começa essa como comprar essa briga e o que as pessoas podem fazer para ajudar o governo a comprar essa briga Sim. mais um membro, Antônio Augusto hoje o pessoal está entrando aqui para o Opera Mundi valeu Antônio
2: eu acho, Haroldo, que, veja bem, nós tínhamos e temos que transformar isso numa luta política de massas, como eu tenho falado, de, em questões assim, a questão da restatização. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer, na prática, ações que esclareçam outras pessoas, de outros lugares, porque é preciso fazer movimento, é preciso fazer desses desastres, dessas, desses absurdos, é, tirar lições onde a população possa ver necessariamente o que está acontecendo e avançar na sua compreensão, porque ela avança é na luta concreta, no cotidiano. E nós, eu acho o seguinte, é, temos que colocar essa questão. Lá em São Paulo... É, tem uma mobilização, mas a mobilização precisa crescer muito mais. Esses elementos, esses desastres, essas ações ambientais, é, 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 elas são tão graves que, não, que, inclusive, é preciso avaliar se não tem que é, ser mais duro em relação às mineradoras, é preciso avaliar se o governo não está muito de leve nisso, porque eu sei que ele foi, as autoridades ao contrário do governo anterior do Bolsonaro, que ficava tirando sal e o presidente andando de jet ski, os ministros foram, agiram imediatamente, quando souberam do abalo sísmico. Mas, eu acho que isso é algo que tem lá a sua validade. Mas, será que a gente não tem que transformar isso numa questão concreta, legal e também política? Será que não é necessário fazer um processo de colocar em suspeita, no mínimo, a, o governo colocar em suspeita é, para a população esse tipo de privatização que ocorreu no passado e que só tem gerado tragédias. Entenda, eu acho que é, é preciso fazer peças, é preciso esclarecer, é preciso, inclusive, mostrar, foi dito aqui no programa passado, mais de 168 municípios, é, o equivalente a municípios na França, que tinham privatizado a água, municipalizaram novamente. É preciso mostrar que nós temos condição de assumir essa gestão do ponto de vista público, democrático. Agora nós podemos também deixar para lá, falar ah, a prioridade é outra. Mas qual que é a prioridade? Não vai ter a cópia aí? A COP não é a, a, a questão da... É, veja bem, quando, quando você é, deixa, por exemplo, empreendimentos imobiliários ou mineração, destruir os manguezais, sabe o que você está fazendo? Você está corroborando exatamente para um, uma tragédia ambiental. Não tem só o aquecimento global, tem a tragédia ambiental que, é, que, que altera os fluxos das marés, que corrobora no final de contas, das contas para o aquecimento global. Que é essa que é a questão. Você tem fluxos no mar, nos oceanos. Você tem uma interligação. Hoje a gente sabe disso. Os cientistas sabem disso. Então... Será que a gente tem que continuar tratando as coisas como fatos isolados? Isso que me incomoda. São fatos isolados e não tem nada de isolado. Tem uma, uma coisa que vai começar a explodir. Então, eu acho que é a oportunidade de transformar isso em luta política, do ponto de vista democrático, social, tem aí o movimento de barragens que luta há muito tempo, tem aí vários tem quilombos que têm denunciado a atividade de mineração, comunidades indígenas, tem, nós temos que, e tem os partidos políticos de esquerda. Bom, é isso que eu queria falar. Eu queria
0: falar muito mais, Sérgio, mas o seu tempo acabou. Pita coitinho.
3: Olha, eu vou, é, primeiro, concordando com o Sérgio. Eu acho que o fundamental é a luta de massas. E interessante, inclusive, quem, é, quem apoia o governo, né? As pessoas têm medo de criticar o governo. Nossa, não pode criticar o governo. O Lula, que é o presidente, já falou em inúmeros ambientes que ele precisa de pressão. Por quê? Porque é com pressão que a gente consegue dobrar o Congresso Nacional, é com pressão que a gente consegue criar uma vontade nacional, vamos dizer assim, em determinados temas, e eu acho que já passa da hora. Desde a questão do uso do que é público, porque é isso. Aquelas lutas que a gente assistiu é na Bolívia, por exemplo... Né, pela, pela, pelo uso público da água, pelo uso público dos, dos minérios e que redundaram no crescimento do movimento ao socialismo, que levou à eleição é, do Evo Morales. Né? É, essa questão das lutas pelo uso da água, dos recursos naturais, né, dos recursos energéticos, minerais, enfim, ela é uma luta que já passa da hora de se tornar um movimento de massas. Tem mais de... 30 anos que meio ambiente e o uso de recurso é papo de intelectual e não pode ser assim. Não pode ser assim. É, essas são, são bandeiras que tocam a vida de todas as pessoas. Então é necessário que os partidos políticos, os partidos de esquerda, assumam essas bandeiras e não como, não tratem mais a, os, os, os militantes que têm nos seus partidos, que têm interesse nessas bandeiras, como um Ai, que bonitinho o Bibelô, aquele cara ali é ecologista, mas ele está no nosso partido. Né? essas lutas são lutas prioritárias, elas são lutas pela sobrevivência da humanidade. E isso, a ficha parece que não caiu ainda. Então, esse é o ponto um que eu queria dizer. A outra questão, ah, o Lula tem força para reestatizar? Não, o Lula não tem força para reestatizar, a não ser que a gente tenha um amplo movimento de massas. Mas o Lula tem força para fazer uma coisa, e essa coisa pode encher o saco de mineradora de ruralista e de tudo mais é fortalecer o serviço público de fiscalização e de licenciamento o governo Lula, o Lula tá indo para foi para cópia elogiar a queda do desmatamento mas o Lula não quer negociar o salário dos servidores do Ibama e do, do Instituto Chico Mendes isso precisa ser dito as pessoas o órgão tá à língua tem meia dúzia de fiscal para resolver os problemas do desmatamento, de queimada, de caramba, de pesca, de petróleo, de tudo o que acontece. O Lula precisa calibrar, já que a gente adotou esse modelo horroroso de agência, mas já que é isso que a gente tem por enquanto, calibrar a ação das agências, fazer concurso público, encher de gente qualificada para tocar o serviço e fazer com que os caras compram a lei. Isso o Lula pode fazer. Ele não precisa comprar briga com ninguém para fazer isso. Né? e está com a caneta na mão, mas está preferindo o teto de gastos, então isso precisa ser dito, tem que fortalecer o serviço público, e fortalecer o serviço público não é dar 3% de aumento, que foi o que eles deram esse ano, é fazer carreira, é fazer concurso, é querer que as pessoas fiquem na instituição e atuem com força na, nessas questões, então isso o Lula pode fazer, a gente tem, a gente tem que fazer um movimento social, e o Lula pode fazer isso, ele tem a caneta na mão, né, é, é, é papel dele, como chefe do executivo, encaminhar um projeto de lei para o Congresso para fazer isso e é possível aprovar.
0: Obrigado, Rita. Ana Prestes.
1: Eu voto com a relatora Rita Coitinho. Totalmente. Tem meu voto. Muito bom. É isso. Estou acompanhando aqui o chat, muita gente falando, mas com esse Congresso, com o governo de coalizão, com o Lira no Congresso... Olha, não tem jeito. Se esse governo não enfrentar, gente, quem, quem vai enfrentar? Esse governo tem que enfrentar, porque senão é uma contradição gigante com tudo que o presidente Lula tem feito, falado aí fora, que foi a COP, a construção da próxima... Da COP, não, na próxima, né? ainda tem a 29ª, mas a COP30 aqui no Brasil. É, co como coexistir, co como esse governo pode conviver... É, e, durante esses últimos dias, estudando o caso da Braskem, estudando o caso de Massaió, eu vi várias vezes a expressão que, de que é a maior tragédia ambiental, urbana, né, ligada à mineração, do mundo, em curso, hoje. É simplesmente a maior, do mundo inteiro. É, então, co como conviver com isso e não, e não, e não agir,
0: não atuar? E... Entre o Brumadinha e a Mariana foram os maiores desastres, em Rios, enfim.
1: Exatamente, eu já tem uma coletão, já tem né, algumas. E, então, eu concordo muito com o Serginho e com a Rita de que é preciso ter mobilização, é, é preciso apoiar a mobilização que está acontecendo em Alagoas. Hoje mesmo eu conversei com um colegas. É, da área da ciência política, lá da Ufal da Federal de Alagoas, que me disseram que amanhã parece que é um dia de mobilização, parece que amanhã vai ter uma movimentação, está é, tá tendo visitas lá da Comissão de Direitos Humanos, acho que até a, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sei lá, já está tendo, começando aí uma romaria para Maceió, que pode potencializar e dar visibilidade para o que está acontecendo ali. Como eu falei em algum outro momento aqui no programa, o que muitos ali falam é que como é por baixo da terra, como você, a princípio, você bate o olho e não vê exatamente o que está é, acontecendo, parece que é mais difícil emplacar na imprensa, na mídia, fora, obviamente, todo o lobby da empresa, todo o lobby dos políticos que acobertam é, é, a empresa, né? o ou, e, e são suscetíveis né, a esses lobbies aí do, 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 das, das empresas. E, mas mesmo com tudo isso, o governo em si precisa agir, até como um exemplo, como justiça, justiça com os seres humanos, justiça com aquela cidade, justiça com a, com a história daquela cidade, com, com aquela população... É, são, são tantas formas que você tem e precisa é, de fazer justiça com, com, essa com relação a essa tragédia que é, é impressionante. Mas se, se, o, se o governo não fizer nada, é, na minha opinião, é uma omissão criminosa.
0: Muito obrigado, Ana. Queria te agradecer também, agradecer a Rita e o Sérgio. Acho que esse debate é fundamental. Acho que vale a pena assistir. O programa da semana passada, como vocês lembraram. Não foi difícil lembrar, mas a gente lembrou. Mas é que a gente está discutindo um tema mais difícil que o outro aqui no outubro também. E espero revê-los na semana que vem, se eu estiver por aqui, se não for o Breno ou outra pessoa. Tá bom? Valeu, obrigado e até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigada.